0: a todos é, o tema da palestra da noite de hoje é em busca da reforma íntima e o expositor será o nosso irmão Marcílio Dias
1: vamos agora para
0: nossa página inicial que hoje é do vinha de luz de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel e é a mensagem 110 caridade essencial e a passagem é, e a caridade é esta, que andemos seguindo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes que andeis nele. João, capítulo 6. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina nas bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor, setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é ímã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única conjugam se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outra com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se retira a compreensão e o auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade nascidas da sincera disposição de servir com Jesus são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublime luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial. Sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade que vivemos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Sem esta Poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar lotáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição, na condição de mendigos, então meus irmãos, depois dessa página inicial de hoje Que fala sobre a caridade é, Que possamos refletir aqui, principalmente numa passagem que fala Que a caridade, ela tem que vir do nosso coração Assim Senhor te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Te agradecemos pela oportunidade de iniciar mais uma semana ouvindo a Palavra de Deus e que possamos colocar em prática todos os ensinamentos. Assim, Senhor, com a certeza que só que o Senhor é soberanamente justo, bom e misericordioso, te pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra online aqui no Centro. Desculpa, mais uma palestra presencial aqui no Centro Espírita Carmo da Luz, dizendo graças a Deus.
1: Boa noite, meus irmãos. Nós, Senhor Jesus Cristo, seja é presente em cada coração, que possamos juntos nessa noite refletir um pouco mais sobre os ensinamentos contidos do Evangelho, ensinamentos contidos do Evangelho segundo o Espiritismo, e que possamos sair daqui melhores do que chegamos, porque amanhã possamos ser pessoas melhores do que as pessoas que fomos no dia de hoje. Esse é o nosso objetivo, né? E, e já entrando então no nosso tema... Em busca da reforma íntima, é comum muitas vezes nós que estamos na doutrina espírita conversarmos com pessoas de várias crenças e as pessoas sempre nos questionam o que buscamos dentro do tempo religioso, seja ele qual for. E a gente faz uma reflexão aqui, aqui juntos nós todos. o que buscamos hoje nessa noite? O que nos trouxe aqui nessa noite fria? que poderíamos estar em casa. E pensamos assim. E já pensamos, perguntamos e já respondemos. Somos melhores que os outros quando estamos aqui nessa noite? Deixado o cheiro do nosso lar? Não. Nós somos melhores. Somos todos iguais. Somos mais religiosos quando estamos na casa espírita? Também não. Estamos aqui por necessidade, necessidade que nós todos temos de aprender juntos. Estamos todos no mesmo barco, somos todos iguais. Isso tem que ser, ficar bem claro para a gente que está engatinhando ainda nos ensinamentos do Evangelho, na Boa Nova nos ensinamentos de Jesus. Por mais experiência que nós possamos ter, temos que ter essa consciência que essa busca pela reforma íntima ela é constante, é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. Então, o que vem a ser a reforma íntima, né? É uma, uma, uma forma mais fácil da gente entender, Eu peguei assim, várias informações começando com pessoas e pelos estudos que a gente faz, é modelar progressivamente a nossa conduta ao uso do Evangelho. Como que é modelar progressivamente? Não vai ser de uma hora para outra que nós vamos sair melhorados da religião do céu, no nosso caso, do letrinha espírita. Eu costumo sempre dizer nós não vamos sair de uma palestra ou de um estudo ou de um tratamento já fazia nas costas e a auréola, né, em cima da cabeça. viramos anjos não. É, é uma, uma situação contínua. Então, esse modelar progressivamente, com o tempo a gente vai aprendendo quem nós somos, nós vamos aprofundar um pouquinho mais não é nada difícil e ainda perguntando o que vem a ser a reforma íntima, né é... vamos lá acho que a maioria de nós já tomou remédio de homeopatia já, gotinha por gotinha glóbulo por glóbulo até curar o fundo e a grande maioria de nós também já passou por uma reforma na nossa residência, na nossa casa. Aí eu pergunto a vocês, é bom, bom reformar a casa? casa? Fala para mim, é fácil reformar a casa? Dá trabalho, não dá? É estresse? Falta material? O, o, a pessoa que está sendo responsável faz uma lista. Nós compramos, no meio da reforma ele fala que tinha que comprar mais alguma coisa. Muitas vezes tem problemas, ele falta. Né? Nós também, algumas vezes, temos problemas. Então, reformar a casa não é fácil. E, na grande maioria das vezes, nós temos que bagunçar a casa para reconstruir. A maioria das vezes, não, vamos ser sinceros, em todas as vezes. E fica aquela bagunça. A nossa reforma íntima na nossa casa, que esse corpo que nós estamos habitando, porque nós somos espírito, então a nossa casa hoje é o nosso corpo. Nosso espírito habita essa casa. Então essa reforma íntima que nós fazemos, ela deve ser semelhante à reforma da nossa casa. Não necessariamente temos que balançar tudo. Mas por que a analogia? Quando nós acabamos a reforma da nossa casa, nós olhamos assim e falamos, é, ficou bom mas eu podia ter feito uma outra coisa aquilo ali poderia... poderia ficar melhor poderia ter sido feito de outra forma ou seja pode ser melhor na nossa casa seria interessante também que quando nós buscássemos esse nosso autoconhecimento fizéssemos essa reforma em tempo olhássemos para dentro dessa reforma e pensássemos assim, poderia ser melhor posso fazer melhor. Temos condição de sermos pessoas melhores. Então, essa busca pela reforma, pela renovação, pela transformação, ela deve ser contínua. E de que forma, Como, então? Conhecendo, né, o nosso íntimo. está lá a questão 919 do, do, do Livro dos Espíritos, onde... Kardec perguntou qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Questão 919. Então é respondido por Santo Agostinho, o sábio da antiguidade, como eu disse, conhece-te a ti mesmo. Por que, que eu li aqui que várias traduções são diferentes, mas o fundamento é esse. Resumindo, qual a melhor forma de nós nos conhecermos? Santo Agostinho respondeu, fazendo analogia a Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, nada mais do que Santo Agostinho. No segmento do livro dos Espíritos, a questão 919a, quando é perguntado para Santo Agostinho, de que forma poderia ser feito? responde com muita propriedade, faça, resumindo a resposta dele, faça como eu fazia quando estava na terra, ao fim de cada dia, faça um balanço, vê se você pode dormir com a consciência tranquila, botar a cabeça no travesseiro pensando assim, hoje eu não fiz nada que ofendesse alguém, hoje eu consegui chegar ao fim do dia bem, então podemos fazer essa análise cada dia. Não necessariamente eu dormir a todo momento. Interessante fazer a todo momento. Isso é o autoconhecimento. É conhecer-se a sua, é conhecer a sua intimidade espiritual. Porque todos nós sabemos onde estamos errando. Eu faço sempre questão de dizer que quando eu falo, o um par de orelhas mais próximo à minha boca é o meu. Eu sou o primeiro a saber onde estou errando e onde tenho que corrigir. E todos nós temos falhas, todos nós temos defeitos, todos nós temos imperfeições a serem corrigidas. Então, seguindo essa colocação de Santo seguinte, interroga a nossa consciência, interroga a sua consciência e pensa o que que eu poderia ter feito diferente? O que que eu deixei de fazer? Colocando na terceira pessoa, o que nós poderíamos referir, o que nós podemos fazer. Então, a cada noite ele, ele fala, faça isso. Dessa forma, é o primeiro passo para esse autoconhecimento, para esse aprimoramento necessário para que a gente possa é, subir esse degrauzinho na evolução. O que vem, então, a ser a reforma íntima da terceira colocação Transformação do homem velho no homem novo e dessa forma é, fazendo com que a gente a cada dia, dia. deixe para trás aqueles erros seculares que nós trazemos dentro de nós aqueles erros que durante muito tempo fizeram com que o nosso progresso espiritual ficasse é, é, travado então cabe a, a cada um analisar que erros são esses né? o que, que nós ainda fazíamos de errado, voltando a, a, a dizer. Todos nós sabemos. Se a gente for lá naquela criança que começa a tomar consciência do ser humano que é, ela sabe que está fazendo errado. Se a gente for pegar a pessoa mais experiente que nós conhecemos e conversar com ela, ela também vai falar, ela vai saber onde que está esse erro. Então são erros que devem ser corrigidos para que a gente possa continuar na busca pelo nosso aprimoramento espiritual e, e nós aprendemos desde de criança né, que o, o, o mingau a gente come pelas beiradinhas não é verdade? o mingau quente se a gente pegar a colher e for com muita vontade lá no meio do prato o que acontece? queimamos nossa língua então é dessa forma, comer o mingauzinho quente da nossa vida, pelas beiradas. Ficar com essa, essas analogias é interessante, fica mais fácil da gente entender o, o quanto nós precisamos ainda dessa de, 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 de forma, desse, desse momento de aprimoramento. Eu sempre falo, conto uma, uma historinha, em várias casas que a gente frequenta, que a gente faz os estudos, Aqui ainda não, não contei, mas se alguém já alguém viu, já conhece, já assistiu uma palestra, lá, você vai se recordar. Eu peço desculpas a quem já ouviu, mas quem não ouviu, eu torno a, a contá-la. Eu falo que é a história do carteiro. No finalzinho nós vamos entender por quê. Eu sempre começo perguntando, não precisa responder, não precisa levantar a mão, mas passa interroga-se. Quem hoje não reclamou? da vida. Quem hoje não reclamou do dia de hoje? Ou estava frio, ou choveu, ou o salário já já acabou, ou brigou, discutiu com o marido, com o companheiro, com a namorada e né, por aí fora. Todos nós talvez tivemos um motivo para reclamar. Então a história do carteiro é a seguinte: ele estava caminhando num dia muito quente, diferente do de hoje, com aquela Bolsa cheia de cartas. E quando ele colocou a mão e tirou a carta, era uma carta endereçada a Deus. E ele então pensou: como que eu vou entregar uma carta para Deus? Como assim uma carta para Deus? E a primeira coisa que veio à mente dele foi voltar ao correio e cobrar naquele que separou aquela carta, porque sempre que ele errava o endereço, Aquele rapaz o criticava, falou, agora é a minha vingança, ele errou. Como que eu vou entregar uma carta para Deus? Mas ele reparando melhor, viu que a letra de criança, uma criança dos seus 11, 12 anos. E resolveu abrir, falou, não vou ter como entregar mesmo, o que uma criança de 11, 12 anos quer falar para Deus? Então estava tá lá escrito, Senhor, meu Deus, estamos passando por diversas dificuldades, meu pai está desempregado, e temos uma dívida de mil reais para pagar, e não sabemos como fazer será que o senhor na sua infinita bondade e sabedoria poderia nos ajudar? cortou o coração do carteiro a cartinha do aí ele levou o filho do do correio mostrou para o rapaz, falou olha só essa carta aqui, ele você abriu, ele abriu olha para quem que é a carta, ele olha ah, para Deus, ele é ah, para Deus. Ah, Deus e você botou seu está registrado direitinho, o carinho da estatura é sua. Ele, rapaz, ele, pois é, agora leia. Aí o rapaz leu a carta e falou, e agora? Foi agora nós vamos ajudar, porque eu passei em frente à casa do menininho e vi o menininho. Nós vamos ajudar. Então juntou a equipe toda do correio, tiraram o cheiro, da carta, pegaram lá no correio, fazendo a sua parte. Fizeram rifa, né, pedindo doações e tal. Ressalto que é uma história fictícia, tá, gente? E eles, então, foram juntando aquele dinheirinho ali. E o carteiro todo dia passava em frente à casa, via o menino, o abrindo, abria, a caixinha do correio, não via nada, olhava pra cima, com, se questionando né, a bondade de Deus. Um dia eles resolveram contar o dinheiro que eles tinham conseguido. E tinha 800 reais Trocaram tudo Em notas maiores 10, 20, 50, até em nota de 100 E agora já tem até de 200 Que eu falo que essas notas são iguais A Deus, a gente sabe que existe para na Só tem aquele sentimento Então ele pegou a letra Mais bonitinha do correio E colocou lá De Deus para fulaninho
0: E botou Aquele dinheiro, 800 reais Dentro do relógio, selou bonitinho e colocou
1: lá na caixinha de correio, para o menininho poder achar que aquela carta teria chegado às mãos de Deus. E ficou vigiando para ver qual seria a reação do menininho. Quando o menininho abriu a caixa de correio, viu a carta e viu que era de Deus, ele soltou aquele grito, né? Obrigado, meu Deus. Ele falou que aquilo foi um, um jato de oração que entrou no coração dele, e naquele momento ele pensou em todo mundo que ajudou. Chamou no correio, falou com as pessoas, as pessoas ficaram felizes e vida que segue. Passado uma, uma semana, está ele de novo na sua tarefa, quando pega outra carta do mesmo menininho para Deus novamente. Ele fala de novo: o que, é que ele está querendo agora, né? Novamente, todo o trabalho, não vou é nem abrir, vou jogar fora, porém, quando nós ajudamos alguém, cria uma relação. E ele falava, vamos E quando ele abriu, estava lá escrito, Senhor, meu Deus, muito obrigado por ter nos ajudado. Mas da próxima vez, mande mãos, porque o danado do carteiro roubou duzentos reais. Aí, o que que a gente reflete, segundo o Hoje, nós estamos sendo semelhante ao carteiro, ou seja, nós estamos ajudando alguém e esse alguém talvez não esteja entendendo a nossa forma de ajuda ou nós estamos sendo semelhante ao menininho. Nós estamos sendo amparados, ajudados e não estamos entendendo ou compreendendo essa ajuda, esse auxílio, esse amparo que na hora das vezes vem de Deus. Então fica essa reflexão para a gente sobre quem somos. Sobre o que, que precisamos, onde precisamos chegar para essa transformação do homem velho no homem novo, corrigindo aos poucos, né? modelando o nosso espírito, modelando os nossos pensamentos, até chegar num aprimoramento, aprimoramento espiritual onde possamos é, caminhar tranquilamente em busca da, da, da fraternidade, vamos dizer assim é a necessidade da reforma íntima, meio de nos libertarmos das imperfeições e de fazermos objetivamente a mudança dentro de nós, transformar o homem a partir dele toda a humanidade. Ou seja, essa transformação é agora o momento, o momento de transformação, o momento de transformação é agora. Essa pandemia, que ainda estamos vivendo, no velho ator. No início, lá para março do ano passado, algumas pessoas que choravam. Deus que nos mandou essa pandemia? Sim. Sim, é algo de divino. Para quê? Vamos pensar como estava a nossa vida antes. Como estávamos dirigindo a nossa vida, o que, que a gente estava fazendo, o que, que a gente estava pensando. Será que todas as coisas que a gente é, procurava, todas as coisas que a gente tem,
0: e nós achávamos que era insuficiente, hoje nós
1: sabemos que podemos ver bem menos do que a gente tinha. Isso é só uma reflexão, entre elas há várias. São várias reflexões vários exemplos que a gente pode tirar nesse momento que nós estamos passando. Então, o momento de fazer essa busca pela transformação, essa busca pela reforma, é agora. Transformar o ser humano que nós somos, aquele ser humano que nós éramos antes desse momento, e o ser humano que vai ser daqui para frente. E, e eu costumo falar muito em casa, é... A gente ouve falar o novo normal. Eu penso que não tem que ser novo normal, porque, vamos ser sinceros, não vai voltar a ser normal como era antes. Nós temos que entrar agora nesse momento transformados. Então, não é novo normal, é transformação. É um momento para que a gente possa aprender a lidar com as situações que nós estamos vivendo e sair delas melhores. Saímos transformados pensando quem era, quem eu era, quem eu sou hoje e quem eu serei. Eu me recordo que há muitos muitos anos atrás houve um seminário que eu participei sobre ecologia e um companheiro me colocou na, na, na condição de, de surpresa de falar algo. E naquela, naquele seminário uma pessoa falou aquela frase célebre, né, é, que planeta vamos deixar para os nossos filhos, isso foi na época de 92, na época daquela, da Rio 92, então foi feito esse questionamento, que planeta vamos deixar para os nossos filhos, aí quando esse amigo meu me, me colocou assim naquela sinuca, assim, você vai falar de improviso, eu falei, tudo bem, e eu terminei dizendo Fazendo uma, uma comparação ao que o companheiro tinha dito, ao invés de que planeta vamos deixar para os nossos filhos, eu fiz o questionamento e hoje me a fazer. Que filhos vamos deixar para o nosso planeta? De que forma estamos conscientizando os nossos filhos para o planeta que eles vão encarar? Pois estamos num momento de recompensar. Estamos num momento onde é necessário o começo. E nós, como espíritas, como religiosos, como pessoas que estão querendo e estão procurando essa, essa, essa mudança, nós temos a obrigação, o dever cristão, de ir de encontro a essa transformação. E interessante que lá no Antigo Testamento, esqueçam que se foi. Não vivo no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova. O profeta Isaías, no capítulo 43, ele seria, um, vamos dizer assim, uma, uma... simulação ou uma predição de uma pessoa que hoje é chamada coach, autoajuda ajuda, lá no Antigo Testamento, já. Olha o que ele falava aí pra gente. Não poderia estar em qualquer livro de autoajuda de hoje em dia? Olha lá. Esqueçam que se foi não vivam vivo o passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. E aí, gente? Não é atual? Tem mais de duas anos. E é atual. Porque o tempo é de recomeçar. Então, é, muitas vezes, principalmente nos dias atuais, nós nos sentimos... É, para baixo, nós nos sentimos é, isolados, achamos que não tem mais jeito, que a vida nossa está degringolada, como a gente costuma dizer, e vai mudando, né? a cada dia mudam-se as expressões. Eu lembro que quando eu era criança, os meus pais falavam que ficavam na fossa, não é isso? É? quando eu ficava triste, ficava na fossa. Então quando eu me tornei adolescente, já não era fossa, era crise existencial, olha que bonito. Mas era a mesma coisa. Aí depois nós inventamos de americanizar. Aí falou as palavras assim, ah, para baixo, to down. Não é verdade? E foram mudando essas expressões. Agora o que que nós. Sentimos hoje em dia quando a gente fica mal, nós muitas vezes nos sentimos depressivos. E a depressão não é brincadeira, a depressão é uma doença da alma e ela deve ser tratada nos três campos: no físico, no mental e no espiritual. Então, por que, que a gente está falando isso? Porque nesse momento, pode ter alguém do nosso lado pode ter alguém na nossa família pode ter alguém no nosso trabalho que esteja passando por esse momento e precisa da nossa palavra precisa do nosso apoio precisa da reforma aí nós vamos falar assim mas isso ela vai buscar força onde? aí nós vamos entrar aqui essa passagem eu tirei do, do, do livro não sei porque não apareceu o livro aqui, tá? mas é o livro do Carlos Toledo Risini chamado Evolução para o Terceiro Milênio. Era para estar um livrozinho aqui, em algum momento ele vai aparecer. Então, o livro, Carlos Toledo Risini Evolução para o Terceiro Milênio. Nesse livro, o que, é que ele fala? Foi um curso que ele deu no centro que ele frequentava, onde surgiram várias dúvidas. Então, ele se viu na, na, na necessidade de administrar um curso. E ele fez o um curso sobre renovação mental, que nada mais é do que a reforma íntima também. Então ele coloca para a gente, quem precisa, vamos lá, quem se sinta infeliz, quem se julgue pouco estimado ou rejeitado, quem padeça de fobias ou inibições, não trabalhe bem ou só trabalhe por dinheiro e projeção social, queira mandar sempre ou tema ser dominado se afaste dos
0: outros ou não tolere ficar só, se irrite ou deprima com frequência, pense em
1: prazeres excessivos, pense primeiro em si mesmo, precise falar ou discutir, ora seguires, não suporte ser criticado ou contestado, se considere superior ou inferior aos outros, Use o próximo como objetivo para satisfazer desejos e conseguir vantagens. Então, segundo ele, muitos de nós se enquadram pelo menos em três dessas situações. Eu até cresci com um amigo meu uma vez e brinquei com ele, dizendo o seguinte, se você se enquadra em todos, meu amigo, você tem que entrar dentro desse livro, se aprofundar, Aí ele falou assim, já sei, eu tenho que morar no centro espírita. Eu falei, é, porque se você, como a gente, o jeito que nós conversamos, ele falou comigo assim, tudo isso aí sou eu, tudo. Aí eu falei, então, tenho, tenho a liberdade de, de, de conversar com ele dessa forma. E eu disse aí, é, então, meu amigo, está complicada essa situação. Não estamos aqui para julgar ninguém. Podemos aqui fazer a nossa reflexão e cada um vai ver se se encaixa em alguma dessas colocações. Eu, pelo menos, umas três ou quatro ali, eu posso cravar ali a cruzinha porque estou precisando fazer essa, essa, essa modificação, modificação, essa mudança. Então, nesse livro do Carlos Toledo ele coloca isso aí como características das pessoas que precisam fazer essa modificação, precisam fazer essa renovação mas ele nos dá a solução. Buscar dentro de cada um de nós a possibilidade dessa transformação. E lá também ele coloca para a gente sair. isso aí. Psicólogos materialistas e mentores espirituais concordam plenamente na afirmativa de que a humanidade é constituída maciçamente de mentes enfermas. Então, psicólogos materialistas e mentores espirituais. Os primeiros, que são os, Ele fala que, sobretudo, os psicanalistas, eles dizem que o homem sadio é uma avis rara, difícil de se encontrar. Então, os psicanalistas falam que o homem completamente sadio é raro. Segundo os mentores espirituais, está lá no livro Justiça Divina de Emmanuel, ele fala pra gente que todos nós somos doentes em laboriosa restauração, e devido aos nossos débitos, todos nós estamos enfermos pedindo alta. Está lá no livro de Justiça Divina de Emmanuel. Mas ele fala para a gente, não desanimemos, porquanto a Terra é um planeta, de provas e expiações no qual renascem em massa espíritos falidos perante a lei. Então sabemos que todos nós temos problemas. Nenhum de nós, encarnado sobre a Terra, está na condição de levantar a mão e falar, eu sou perfeito, eu não preciso de reforma nenhuma, eu não preciso buscar a religião, eu não preciso buscar a Deus, eu não preciso é, me transformar. Setembro de 2018, eu tive a oportunidade de assistir em Volta Redonda, no do Colégio Privado, uma palestra com o André Trigueiro, ele veio, ele veio fazer a abertura do Setembro Amarelo. E ele falou que o André Figueiredo é um jornalista espírita. E ele fez então duas palestras, uma foi para os espíritas e, e outra foi para pessoas ligadas à área de saúde. E ele falou que ele fez um documentário sobre depressão e suicídio. E ele então trouxe no final do, do, daquele documentário... Ele precisava fechar com o segundo dele com a cereja do bolo. E a equipe se reuniu e falou, nós temos que trazer uma celeridade. E eles procuraram o padre Fábio de Mello, que se prontificou a ir lá para o seu testemunho. E ele falou que fazendo entrevista com o padre, o padre falou claramente que estava passando pelo processo de depressão, que precisava se transformar. Por isso que a gente tá trazendo esse relato. E ele no bastidor, ele falou que perguntou ao padre, que ficou com aquilo né, na cabeça. E ele não levou ao ar aquilo, mas teve a permissão do padre para expor em palestras. Então ele perguntou para o padre Fábio de Mel. Líder espiritual, sabemos que só é. Conhecedor da palavra de Deus, sabemos que só é mas onde estava Deus no momento que o senhor entrou nesse quadro de depressão e que tirar a sua vida? Onde estava Deus? O padre falou para ele: Deus sempre esteve comigo. Eu, Eu que não estava conseguindo enxergar. Olha só, o um padre, um líder espiritual reconhecendo que precisava de transformação. E ele falou que ele estava distante de Deus. Então, nós que estamos, como nós falamos, engateando o do espírita, precisamos muito de estarmos, a cada dia, buscando essa transformação. Então, como ele coloca para a gente, não desanimemos, não vamos achar que está tudo perdido. Podemos buscar dentro de nós essa força. E eu sou assim, é... é extremamente apaixonado pela música popular brasileira. Quando adolescente, eu li um livro chamado O Maior Milagre do Mundo. E nesse livro, o autor é Ocman dia O um livro completamente espiritualista. E nesse livro, ele fala que vários autores, compositores, artistas, pintores, quando fazem a sua obra prima, eles fazem com o auxílio da mão de Deus. Ele não falava de mediunidade. Então, temos várias canções ao longo do imenso é, relicário, que é a música popular brasileira, que os autores, naquele momento, foram levados a, a, a fazer aquela composição como os deus. E essa canção, uma delas, recomendo que ouçam, chama Tudo Novo de Novo, do Paulinho Moussa. Então, nessa canção, ele nos convida justamente a reforma íntima. Intimamente, nas entrelinhas da canção, ele fala. Então, ele fala, pode ficar tranquilo que eu não vou cantar, sou desafinado. Mas ele fala, lá no início, vamos começar colocando um ponto final. Olha como é que isso é profundo. Vamos começar colocando um ponto final. Ou seja, esquece o que passou começa de novo, tudo novo de novo e ele fala vamos celebrar nossa própria maneira de ser essa luz que acabou de nascer quando aquela de trás a mal. a letra toda é muito interessante nos chama a essa reflexão, a essa necessidade da transformação principalmente quando ele fala vamos celebrar a nossa própria maneira de ser e o que é a nossa maneira de ser? Volta lá na questão 919, conhece-te ti mesmo, saiba quem tu és e celebra a pessoa que você é, celebra com felicidade, começando a fazer tudo novo de novo, da melhor forma possível, revertendo o quadro, dando aquela, aquela, é. aquela vamos dizer assim, aquela melhoria contínua, Aquela reforma que nós falamos. Acabou? Começa de novo. Faz melhor. E o que é, então, a busca pela evolução espiritual? A busca pela reforma íntima. É subir degrau por degrau. Passo a passo. Nós conseguimos subir a escada correndo? Um Ótimo. Mas a maioria tem que subir devagarzinho. Então, a busca. Por, esse, por, essa, é, por essa evolução, ela não vai ser assim.
0: Entrou no centro
1: espírita como nós falamos e saímos angílios. É comum nós começarmos a frequentar o centro espírita, assistir uma palestra e muitas vezes a gente sai da palestra pensando assim: nossa, o que foi dito eu precisava ouvir. O que eu falei no dia de hoje, a palestra veio é, só constatar, parece que foi feito para mim. Ou então a gente pensa na outra pessoa. Poderia estar fulano aqui. Fulano poderia e deveria estar aqui. Mas a busca pela evolução espiritual, ela vai de conta isso aqui, que é a outra tração entregue tua vida e teus problemas, fale com Deus que Ele vai vai te ajudar. E de que forma que Ele vai ajudar a gente? De que forma que a gente vai buscar essa evolução? Será que é só entregar para Deus? Vamos buscar dentro de nós, dentro de cada um de nós, lá no fundo, aquela vontade que a gente tem de se livrar, de que forma? Dos nossos vícios, das nossas virtudes e sabemos dos vícios e dos nossos defeitos. Desculpa, Vamos buscar nos livrarmos e ativar as nossas virtudes. É porque são três vezes, né? Vícios, virtudes e os defeitos estão pertinhos ali. Andam tudo de mão. E isso é necessário, então, para a gente entender onde vai essa transformação. Correto? Pensa, vamos pensar. Quais os vícios que eu tenho que combater dentro de mim? Um o que, que me faz ainda me sentir é, insatisfeito com alguma posição que eu tomei de errado? Quais os defeitos que eu ainda tenho que me incomodam e incomodam ao próximo? E quais as virtudes que eu posso ativar? Vamos fazer essa reflexão e com certeza, certeza vamos conseguir a resposta. Essa canção chama Noites Traçoeiras, todos nós conhecemos, né? Tem uma, uma, uma gravação, que estava conversando, muito bonita, recente, do grupo Opa Nova. E até emocionante quando o vocalista, o Paulinho, ele entra na segunda parte, ele dá uma entonação maior na música e devido à perda, né? Devido à sua passagem por causa do covid torne-se mais emocionante ainda. Então, eu recomendo também que ouçam e reflitam. Lá ele fala, após a dor vem a alegria e está na Bíblia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Está lá na Bíblia comum em todas as religiões. Tá. tá? aí. O livro realmente não quis aparecer, gente. Ela aqui, ela ele está também. Mas... Carlos Toledo de Zine, Evolução para o Terceiro Milênio. Ela para ele estar no cantinho ali. Não sei porquê, eu tenho a capinha dele aqui na página, na página do do da Por algum motivo subiu. Mas tem também a Reforma Íntima Sem e Fundamentos da Reforma Íntima. Então, são três livros que a gente pode estar lendo, adquirindo, para poder é, compreender essa busca que a gente precisa. E todos nós precisamos estar em contato com Deus, procurar essa transformação. Eu sempre cito também três passagens de Paulo de Tarso, que se a gente for analisar, é um personagem bíblico que mais praticou a reforma íntima. Por quê? Porque de perseguidor do cristianismo, tornou-se o maior divulgador. Então, Paulo de taço, três colocações para a gente. Tudo me é lícito, mas nem tudo me condiz. Ou seja, podemos fazer tudo, mas nem tudo é necessário que a gente faça. Examinai tudo e retirai o que é de bom. Podemos ouvir, ler, ver, qualquer coisa. Tirar o que é positivo daquilo ali, triturar, modificar, transformar. É isso que ele quis colocar para a gente. E por fim, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Frase que a gente ouve, todo mundo fala, e é de Paulo de Tarso. Está lá em Gálatas. Então são, são três colocações que servem como lição para a gente. Não somente para essa noite, não somente para esse tema, mas uma, uma lição para que a gente possa, dentro de cada um de nós, do nosso íntimo, examinar tudo, essa casa que habitamos, algo de bom nela ativa as virtudes, elimina os erros, corrige, elimina os vícios, elimina os defeitos, aos poucos, tudo me é lícito, podemos fazer tudo, principalmente a doutrina espírita, não nos impede nada. Mas o que é que nos contém? Os espíritos falam para a gente, é bom para você? Sim. Então faça para o próximo. Se alguém lhe fizer, você vai ficar desconfortado? Vou. Então não faça. E na dúvida, não faça também porque muitas vezes a gente fala ah, muitas vezes o que é bom para mim não é bom para o próximo não existe se é bom para mim é bom para qualquer um se é ruim para mim é ruim para qualquer um se eu fiquei em dúvida não vou fazer e semeie para semeie positividade semeie coisas boas porque nós vamos colher o que a gente semeia para finalizar uma outra historinha ouvi uma palestra do José Raul Teixeira ele falou que o pai dele já era muito de idade e estava plantando mangueiras cavava o buraco com um colherzinha de pedreiro colocava lá o osso da manga, colocava a terra então o vizinho chegou perto dele e falou assim, seu José o que, é que o senhor está fazendo? eu estou plantando mangueiras mas o senhor já está velho a mangueira demora, a florir demora da frutas. Quando ela der mangas, o senhor já vai ter morrido, ou, como seu filho fala, já vai ter desencarnado. Ele falou que o pai dele muito sábio levantou, bateu no ombro do companheiro dele e falou assim, meu amigo, quantas mangas eu chupei que eu não sei quem contou. Ou seja, o que nós fazemos hoje não é somente para nós. A nossa transformação, a nossa busca pela reforma íntima, não é somente para nós. Ela é para toda a humanidade. Então, os nossos atos, as nossas atitudes, vão refletir no futuro e vão fazer com que pessoas aproveitem as mudanças que nós podemos fazer hoje. E a gente encerra com essa passagem. Cada um de nós compõe a sua própria história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecemos essa canção. E com certeza é outro que foi também iluminado pelo amor de Deus. Espírito, não sabemos espiritualista, talvez mas naquele momento sim iluminado pela mão de Deus deixando pra gente essa mensagem que faz com que possamos ter a certeza que a cada dia nós podemos nos justificar que Jesus a, a cada Deus, dia vai estar ao nosso lado e basta a gente fazer o que ele nos diz pedir e obter e bater e a porta se abrirá. Cabe a cada um de nós, então, buscar a cada momento, lá no fundo da sua consciência, o que é necessário para essa nossa transformação. E essa busca pela reforma íntima, ela deve ser constante, gradual, progressiva, até que a gente possa subir. Um, dois, quatro, três, cinco devagarzinho, ao, no caminho da evolução. Então a gente agradece a oportunidade que a casa nos concede de estarmos juntos, aprendendo, refletindo sobre o Evangelho segundo os Espírito sobre os ensinamentos contidos no Livro dos Espíritos e sobre a palavra que Jesus nos trouxe e é atual até hoje. Vamos fazer a nossa prece? Sim vamos agradecer a Deus por mais esse dia por esse momento de reflexão
0: que todos os lares aqui, aqui
1: representados possam nesse momento ser abençoados que possamos sempre aprender que a cada dia a luz divina nos ilumina Pedimos por aqueles que se encontram passando por necessidades, por dificuldades, que possam ser amparados por Deus e os amigos espirituais e que possamos sempre, a cada dia, compreender a nossa lição. Que Jesus possa sempre abençoar nossos propósitos e que a paz possa permanecer em nossos corações, agora e sim. Que assim seja, graças a Deus.